0: É, começou, começou, começou mais um Brasileirão e mais um Panela Santos, eu acho que é o décimo episódio esse, e mano, é difícil, hein, velho, é difícil ser Santista, mano, é difícil, é difícil demais, meu, é, Miguel Leite. Fala,
1: rapaziada, boa, boa pra vocês aí, Bil, Murilo, é, feliz dia dos pais aí pros ouvintes atrasado, e é isso, meu, meu dia dos pais poderia ter sido melhor, é, se não fosse alguns
2: nomes aí, se não fosse o Santos, Murilo. Boa pra nós. É Segue isso. Segue Murilo Sá. Boa pra nós.
0: É isso, mano. Sem enrolação, sem enrolação. E antes da gente entrar num tema, que é um tema que, mano, sinceramente eu não queria falar, eu quero falar um bagulho aqui rapidinho. Vale. Porque, mano, eu vou dar um salve aqui, vou deixar um salve sincero, um abraço sincero pra todo mundo que cria conteúdo pro Santos Futebol Clube, velho. Porque não Heróis. é fácil, mano. Não é fácil. Heróis. Não, é sério. Não é fácil. Porque, mano, se esse, se esse programa aqui, se esse projeto aqui fosse só eu, é, não teria acontecido, não estaria acontecendo. Eu só tô aqui agora porque eu tô com compromisso com os dois aqui. Porque, mano, não dá. Não sei como vocês têm a frieza de gravar lives pós-jogo, é, fazer análise. Até meu tá cachorro, assim, tá, até meu cachorro de tá revoltado.
2: Leandro
1: Olha
2: o meu cachorro revoltado. É, não, no fundo. é verdade,
0: porque. Não, porque agora são ó, 15 para as 10 da noite, o jogo acabou 6 da tarde, eu tô puto ainda, eu tô nervoso, eu tô puto. É, eu não consigo fazer uma análise do jogo. Mas é isso, só quero deixar meu salve sincero aí pra todo mundo que cria conteúdo pro Santos, tá? E outra coisa, é... bom, vamos tocar aí pra frente, outra coisa o cacete. É... Santos e Bragantino fizeram a primeira rodada do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. É, um empate em 1 um a 1 um, um empate frustrante Com cara de Santos Um empate <risos> desgraçado Mano, e... o que
2: o Santos Esse... faz de jogos A Santos é. é impressionante, né cara É brincadeira, não
0: É brincadeira, cara, não um não, é brincadeira. o Santos é Santos, cara de né? Santos mano. <risos> o Santos
2: é o Santos Mano, e, mano ô, a questão aí, é a seguinte, ô Bio. Ô o não... Santos Sim, fala, fala, fala. Um, um dos dias mais marcantes Antes do Panela Santos surgir Acho que o Miguel vai lembrar também era o Santos ganhando de 3x0 do Fortaleza. E o Santos tomou um. E o Santos tomou <risos> dois. E a gente falava entre a gente, mano, vai tomar um empate. É
1: óbvio que ia tomar um empate e tomou.
2: Porque, tipo. Eu tava na vila esse dia. Porque, ah, não. Você tava na vila, né? É. Porque, tipo, assim, vai tomar um empate. Tá. Mas, mano, aqui, mano, porque vai tomar um empate? É, tipo, a gente sabe que vai tomar um empate. E hoje era o típico é, dia óbvio. de que, mano, ia tomar um empate. A gente sabia que ia tomar um empate, tá ligado? Uma hora ou outra. Mano, é, nossa, é. mas por que, é mas por que que você achava isso? Porque é, porque esse time é um time de filho da puta. É, assim, é um time mano. de filho da puta.
0: É um time assim, mano. É assim, <risos> velho. É, o time é de cuzão, é de cuzão é o time, é cuzão. É, co... mano, é time de cusão. É feeling, tá ligado? É feeling.
2: Você sabe que vai dar bosta. Você sabe que vai dar bosta. Porque só da bosta.
0: É, e outra. Só da bosta. E outra, hoje de manhã, hoje de manhã, eu tinha preparado umas pautas legais aqui para soltar na apresentação, falar umas paradas É da mesmo, Men, é eu mesmo, Men. Que que, do que do você Zé, preparou, Men? Me fala. Não, foda-se, foda-se. Eu não preparei mais porra nenhuma porque eu tô cagando, cagando. Até porque, mano, com até senhora, porque já. a situação do Santos é periclitante, né? É periclitante o que o Santos passa no momento. É periclitante, a situação é difícil. Bom, então, a gente vai entrar um no assunto do jogo, do jogo agora? Então, vamos falar um pouquinho do jogo, velho. Eu, particularmente, eu não vou falar. Não vou falar de evolução, de trabalho tático, de tal. Não, que, não vou falar. Eu só vou fazer perseguições a indivíduos aqui. <risos> Eu só vou fazer perseguição Eu não vou falar mano, de trabalho tático Eu não vou nem te interromper mais que eu, eu, eu quero, quero que, que você foda.
2: conclua suas perseguições O tempo que você precisar certo? Comece as suas perseguições
0: Não, então, eu só queria ressaltar isso aqui Que eu não vou falar de, de porra de Cuca De porra de Gesualdo Entendeu, senhor Diego Pituca? Seu desgraçado Seu inútil Você não tem condição de jogar no Santos, Mas... mano Você tem que pedir Como esse cara é Por fraco favor, de embora, Cuca, né? me deixa no banco me deixa no banco, por favor, como, mano, por favor. Como o senhor me deixa Diego no banco, eu não Pituca tenho condições. É fraco
2: de bola, né? Que, que é isso, mano? Nossa, senhora, O cara é um, Nossa, cara filho é um da inútil, puta. mano. O cara é um inútil, velho. Inútil. Sabe o que é um inútil? Mano, é louco, ele é tão é, inútil é, que ele consegue ser um destaque sendo inútil de você olhar pro cara e falar, mano, o que, que esse cara faz?
0: É periclitante <risos> ter um cara desse em campo, cara. É. Coisa, mano, absurdo. O é, nosso fazendo lateral uma, fazendo direito... Uma análise,
1: fazendo uma análise individual, eu não sei se vocês concordam comigo, mas Sanches e Pituca foram os piores jogadores do Santos hoje em campo.
2: Mano, o PVC... Ô Mig, o PVC matou a pau no primeiro tempo. O, não existe, Sério? Não existe meio tempo, o, não existe meio campo no Santos, não existe meio campo. Não existe. Não, não existe, existe meio é campo. Cratera. Não existe meio campo, pai. É uma não existe.
1: E, e eu digo mais, é curioso, os únicos dois nomes que o Cuca tinha à disposição na passagem dele em 2018... Eram Alisson e Pituca, os dois entraram titulares hoje e os dois seguem fazendo partidas bizonhas. É, o Santos, é, o, o Santos é, não é, é, consegue é não... imprimir um ritmo de jogo na partida, é um time completamente dependente de jogadas individuais de pontas, todo mundo sabe disso. Cara, é o que eu falei, mim, e quando o ponta dia, não cara, funciona, é o, que o Santos não eu funciona. Eu vejo, é eu vejo o Santos... Eu não desculpa aí deixa eu só concluir eu não vou criticar o soteudo hoje hoje eu vou mas eu não vou criticar a temporada que o soteudo faz ah com não é uma, é uma é uma crítica
2: pontual hoje ele Exatamente. foi muito mal hoje ele foi muito mal hoje ele foi muito o mal o que acontece ele, ele fez a pior partida com a camisa do
0: Santos acontece hoje. talvez acontece.
1: talvez junto daquela daquela estreia que ele fez no clássico do São Paulo da época do Jardim no começo do Campeonato Paulista do ano passado foi a pior partida junto com essa para mim
0: que isso, Miguel? Aquilo lá ele jogou suave, né? não foi, Miguel? Eu acho
2: que hoje foi pior. Acho que hoje foi pior. Mas acho que. É, as duas é, foram abaixo, Mano, né? eu acho que é uma crítica pontual. Tipo, hoje ele foi muito mal. Tipo, mano, eu não lembro dele ganhando uma jogada. Na boa mesmo, sem forçar. Eu não ele, lembro dele ganhando é, um, uma ele jogada, um contra um, colateral lateral
1: no, no, no ali, primeiro, tá ligado? No, no primeiro tempo, então, eu, é, eu lembro isso. de algumas no primeiro tempo, mas o segundo foi de. de segundo. Pra baixo, foi muito pra baixo. E... É,
0: segundo o nosso, segundo nosso amigo Lucas Musetti, ele perdeu 21 bolas. <risos> Mano, em é muita coisa,
2: 21 vezes é muita coisa. Muita
0: coisa, é muita coisa. 21 bolas é muita coisa.
2: Mas assim... Bom, mas, mas, assim, rápido, mas desculpa, assim... Desculpa, desculpa te cortar, amigo. Só, um, então, só, só, só um ponto, só um falar. ponto. É, eu vejo muito do que eu falei na hora que a gente tava vendo o jogo ali. Mano, eu vejo um time que é muito dependente dos pontos, isso é fato. É, fato. E eu vejo muito do mesmo, de, tipo assim, mano, é bola nos dois zagueiros... Pros dois laterais, para e o Felipe e Jonathan, dos dois laterais pros dois pontas. E, e aí, tipo assim, aí a coisa co tem que acontecer dos dois pontas, tá ligado? Não tem uma tabela, não tem uma triangulação, não tem nada. É sempre. Eu, eu, é o que eu vejo, tá? Se vocês Entendi. discordarem, vocês podem discordar. Eu vejo sempre a mesma coisa. É bola dos dois zagueiros, dos dois zagueiros pro lateral, e do lateral vai direto pro ponta. E aí o ponta, é, tipo, que se vire e faça o que tiver que fazer. É, tipo, é, é isso que eu vejo no Santos, cara. Sabe o que eu do acho? Do ano.
0: Sabe o que eu acho? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o, o Santos é, entrou com um ânimo um pouco melhor hoje. Não vou falar que a Nossa Senhora, não. Entrou um pouco de cabeça mais erguida, tá ligado? Entendeu? Entrou um pouco. Isso é mais natural, né? Isso é natural de jogo, mudança de imbecis. técnico, né? Isso é natural. É natural. É, sim. É, era de se esperar, apesar das peças serem as mesmas do último jogo. Né, que o Santos entrou contra a ponte, o Santos entrou de cabeça erguida hoje. Eu achei isso até que interessante, certo? Mas as peças, por isso que eu falo aqui, minha perseguição é individual com os jogadores. Eu não vou falar de tática, de, de pá, porra nenhuma hoje. É perseguição individual. As peças não estão funcionando e não vão funcionar. Não o né? mesmo, não. Diego Pituca ali não vai funcionar. O outro cara que eu não estava falando, o cara aqui, ó, eu não falei. A... Desde que começou o Panela Santos aqui, 10 episódios eu não citei o nome dele direito, porque acho que por oh, dó, mas um cara que eu não tô falando é o, é o Pará. É o Pará. A gente não fala do Pará aqui, a gente não critica o Pará. Por quê? Porque o Pará é uma outra categoria.
1: Diga -se não, o, o Pará
0: é uma outra categoria de jogador, assim, é um jogador que ele é, sabe, eu não sei nem descrever, alguém pode aí descrever o Pará? Eu não é, é, que consigo, par é que parece
1: que a gente sabe tanto, tanto é tanta unanimidade na torcida de que é o jogador mais fraco do elenco, porque é o jogador que, que deveria ter, ser, ser perseguido pelo elenco, que talvez ele, ele passe, passe despercebido,
0: despercebido
1: em
2: algumas Ninguém situações.
0: critica o Pará, acho que por causa disso. É, exatamente. E, e Porque cara, sabe que, eu ele, acho que ele é limitado o Pará, e, pra e mim, ele se acostuma. É. Ah, mano, eu não acho que o Pará ele é o pior não jogador. merece
2: nem bop nosso, tá ligado? De verdade mesmo. Então, então.
0: exatamente. Mas só que, mano, é agora que a gente trocou de técnico, agora que as coisas mudaram, tem que começar alguma coisa a ventilar aí. Pode ser da minha parte aqui. parar você tem que ir pro banco, mano. Parar você tem que ter um Não, pro cara, o Pará não que tem que ter o banco. Parar ele
1: tem que ter o contrato rescindido. Então, O Bil, O e Murilo, mas, mas assim. Isso
0: é óbvio vou... que tem, pai. Isso é óbvio, mas não vai ter, tá ligado? A gente tem que jogar com a realidade aqui, não o utopia. Então, o é isso que eu, que... Falar. O, o, é isso que eu p... ia falar.
1: É isso que eu ia falar. O pituca, o pituca também, realista. o pituca pra mim. Assim, eu... Sim, mas, concordo, eu...
2: concordo, concordo.
1: Mas, ô Bil, também não tem como criticar a peça sem oferecer uma solução. Porque se tiver como. Se só tem essas peças, é trabalhar o tático dessa É assim também.
0: Não, 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 não. Não é assim também, Miguel. É, lógico não é só que é. tem essas. Você tem, no, você pará, tem um no pará, no pará a gente tem o Madison. Tem o Madison não teve uma sequência, irmão. Concorda comigo? O pará tem o Madison. O pará tem o Madison. A gente não viu o Madison jogar uma vez, né? O lado esquerdo lá, o Felipe Jonathan, que é um cara muito limitado, é um cara que tem muita dificuldade em ser alguém na vida. É. mas ele aí, não mas aí, ele, eu, ele não eu, era seu eu, novo eu,
2: protegido
0: não dá não dá não dá eu forcei isso aí durante a semana para quem não sabe para dois eu falei que o Felipe Diona a ser meu protegido mas eu não consigo mas ele eu não, não foi mal hoje mano
1: mano eu achei a partida dele bem abaixo Ele não foi bem também ele foi abaixo não mano, eu achei
2: a partida dele ofensivamente... eu achei a partida dele na média nada demais e é isso é ele, ele perdeu
0: duas bolas apoia, ridículas
2: no final do jogo oh, oh, na, minha oh, opinião, né? na minha opinião na minha opinião falando em perder bola ridícula aquela bola que o Pituca tocou. Pra lateral sozinho, o cara dá sozinho, Deus sem marcação filho. nenhuma.
1: Nossa, foi isso, Ele errou o pariu. Ô Murilo, ô Murilo, sabe por que eu acho que o Felipe Jonathan foi abaixo? Porque quando a gente fala de um time que depende de ponta, que o meio campo é nulo, o lateral precisa apoiar.
2: Sim, concordo.
1: É fato. Ou, ou você tem uma criação pelo meio campo, e aí é uma coisa que a gente vê muito, que eu até queria citar, o Thiago Nunes no Corinthians, quando ele viu que o meio campo do Corinthians estava ruim, ele desceu o Avelar para ser zagueiro, trouxe o Carlos Augusto para virar lateral, e aí o que, que ele fez? Ele, ele liberou os, os laterais para virarem alas e apoiar junto com os pontas do Corinthians ali. E isso deu uma, uma, um setor de criação. Quem cria hoje no Corinthians são os alas. Porque o meio campo não dá conta. Sim. Entendeu? Sim, então meu campo é muito ou você fraco tem fraco uma criação grandes. pelo meio campo, que o meio campo do Santos é nulo, ou você usa os laterais para apoiar e ajudar Marinho e Soteudo. Nenhuma das duas coisas está acontecendo. Então o que, que o Cuca precisa entender? Ou ele vai criar, ou ele vai encontrar peças no meio ou ele vai ter que jogar o Madison na lateral direito porque o Madison ofensivamente, o histórico dele é positivo, é melhor do que ir defendendo, pelo pouco que a gente acompanhou no Atlético uhum. Paranaense, no Grêmio, e ir trabalhar o ofensivo Sim. do Felipe Jonathan, que, que é ruim. Até porque o meio-campo não tem dele. peça
2: mais para testar, 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 é, né? Entendeu? E, tipo, moleque, é, entendeu? Tem solução. mas eu não Você
0: sei entendeu? se vocês perceberam, hoje é, já deu para notar uma mudança na posição... Posi... Eu falei que não ia falar de posicionamento nem nada, mas... Não, mas, pode falar, é, tá. mas já deu pra, notar uma, deu pra notar uma mudança no posicionamento dos laterais, né? Com o Gesual dos laterais, ficavam muito presos à linha dos zagueiros, assim. Jogavam muito alinhados com os zagueiros. Os laterais com o Cuca já jogam um pouco mais avançados, certo? Até pelo fato da deficiência do meio campo também. Os é, laterais estavam que é mais avançados hoje do que, o, o, do que aconteceu na temporada inteira. Então, mano, eu acho que o Cuca, é, arrumando alternativas para isso por exemplo, trocando a porra do Pará, certo? É, na lateral <risos> esquerda, infelizmente, a gente não tem é, alternativas. Temos, Aliás, sim, tem senhor. Uma, temos, temos uma, diga sim, lá, Murilo, senhor.
2: A alternativa para nossa lateral esquerda está de volta. Jonathan Copete está o... reintegrado. Este vai ser o dono da nossa lateral esquerda. Essa é a solução. O cara marca bem... E tem o apoio naturalmente porque ele é atacante.
0: É ele a solução, cara. Me cobrem posteriormente. sabe nem com
1: que perna ele chuta. sabe nem com que perna ele chuta. Vai botar o eu é, na lateral.
0: Eu acho, que, eu acho que seria interessante jogar... Eu não quero falar do pituca. Pau no cu do pituca. Joga o corpete é. na lateral, mas não joga o pituca. É, anali analisando, analisando
1: individualmente, vamos lá. Vamos, vamos por partes. O Vladimir, o que vocês acharam do Vladimir hoje?
0: Ah, mano, era a melhor partida dele. É, ele não falhou no gol,
2: foi seguro, tipo... Cara, o Vladimir é uma questão, é goleiro de, de bola fácil, tipo... Uma bola um pouquinho mais difícil ele já não pega, tá ligado? e
0: Não, espere milagre É, então, é isso. Cara, é, é o Vladimir não é horrível. Eu... Pra mim foi nota 7. Cara, nota eu não 7. acho
2: o Vladimir horrível, tipo, meu Deus do céu, que goleiro horrível. Ele não é tipo um, um Saulo da vida, lembra do Saulo? Lembra do Douglas, Nossa, aquele horroroso? Ele não é tipo... É, é, tipo, ele não é horrível. Mas, mano, é, é tipo assim, a bola difícil, mano, vai passar, tá ligado? Não... Num...
1: É, eu, eu também acho o Murilo. É, Inclusive, tipo, é basicamente eu, isso. Os cara, é...
2: Mano, os caras não aguentam mais ver o vídeo dele defendendo aquela sequência lá na Arena Corinthians lá. Mano, foi a única coisa que ele fez que preste com a camisa do Santos. Mais do que, a, ah, ele, mais ele pegou do que o pênalti.
1: Um no... No... Ah, mano, é. para,
2: pegar um pênalti na porra de um Paulistão, tio. Tipo, mano, foda-se. Não foda-se, mas, mano, foda-se. Ele
1: tem seu valor, mas eu concordo que não tem como manter o cara até o final do ano.
2: Mano, só tem como manter ele porque não tem outro, entendeu? E a gente não vai contratar. A não ser que o Cuca chegue agora e fale com o Everson e convença o Everson a voltar. Mas também não quero que volte, não. É, exatamente. Pau no cu dele, tá ligado? Pau no cu dele, também não quero que volte.
1: Eu ainda não sou desconstruído a ponto de perdoar o Everson. Assim. Não,
2: não quero que volte, não, cara. Eu acho que... é. Mano, sabe que passou. o Everson
0: eu até perdoou? Sabe que eu até perdoo o Everson? Agora o Sasha, não.
2: Não, o Sasha Era eu mesmo. quero bem longe. Não, é, o Sasha, Sasha é uma foda
1: não sei. É, mas você quer, de como, de, você quer de analisar o individual,
0: o time inteiro, Miguel?
1: Não, não, só alguns pontos que eu acho que é importante citar. A gente fala laterais, é. zaga, e aí o que vocês quiserem acrescentar, a gente vai passando.
0: Não, mas vai ter que ser bem rápido isso aí, porque se ficar falando isso, muito, Até porque tem que pinto. ser
2: rápido, até porque nós temos um convidado que tá pra entrar já, já, viu? É, a gente não acabou não avisando, então. né? Calma, é, foda Mas não
0: é pra avisar. Vai estar tá no, tá tá no. No
2: script. Tá no script.
0: Tá no script e vai ter o a porra do, do Flyer lá.
2: é Enfim,
1: falando de algumas enfim. atuações individuais, então vamos só finalizar esse caso. Eu vamos acho rápido, que é rápido. Citar a melhora do Caio Jorge é uma coisa que eu queria citar. Ele jogou é, mais solto hoje, eu concordo. É, principalmente na questão da postura, acho que buscou mais o jogo, não sei se foi alguma coisa que o Cuca falou pra ele ou colocou ele em um posicionamento diferente, mas eu achei ele bem melhor, viu? Acho que foi inclusive... A melhor partida que ele começou jogando pelo Santos,
2: hoje. Não concordo, mano. Eu acho que ele fez uma partida uhum. acima das, das demais que ele fez, principalmente nessa volta. É, acho difícil botar a responsa no moleque, tá ligado? É, continuo uhum. falando. Eu acho que ele não é a melhor opção pra ser o dono da posição ainda. Eu acho que tem que ser o Raniel. Até porque o Cuca conhece o Raniel, já pediu o Raniel. Mas hoje ele foi... Hoje ele evoluiu, mano. Achei ele mais solto, tipo... Ele, ele, pra mim, ele mostrou não sentir a partida, tá ligado? Sim, é importante isso. Sim, sim. E, mano, assim, eu acho que, tipo, o jogo de hoje, mano, igual o Bill falou, é difícil a gente cobrar alguma evolução, a gente cobrar alguma coisa. Tipo, o Cuca deu dois treinos.
0: É, não vou falar nada. É, é dá para
1: cobrar, dele. dá para cobrar o Sanches, né? Pelo amor de Deus. Não, isso
2: aí é. Não então, passado, eu ia chegar nele, bizarro, não falou ainda Eu disso, ia mas...
0: chegar nisso. Eu ia chegar nisso antes do, do, do nosso convidado especial entrar. Eu ia chegar nisso. Tem que cornetar, mano. Tem não, que, você Sanches... tá de brincadeira, cara, filho. E assim, tá de brincadeira, é... filho. Você tá de brincadeira, porra. E é
2: desde o começo do ano, tá ligado? Não é tipo de jogos para cá o Sanchez. Eu acho que ele, mano, o que eu me lembro que fez eu acho que ele jogou, tipo, o que eu me lembro de parte da boa dele, é a da Libertadores. Esse ano? Nenhuma. Contra o Defensa e Justiça, que eu acho que ele, tipo, foi, foi importante. Eu acho que foi o melhor jogo dele que eu vi esse ano. Lá é,
0: foi, mas foi abaixo já. Lá né? na
2: Argentina. Mas assim, de resto, mano, meu Deus do céu, cara.
1: Tá comprometendo, Bizarro, né? Chega, cara. chega um momento que tá não tem comprometendo. Mais como passar. Cara, e é foda a
2: porque passão. a gente depende dele, né, mano? Então, se ele vai Exato. muito abaixo, se ele tá muito abaixo, o time sente. Porque time não, tem, todo não, tem não tem outro.
0: Não tem outro. Então, mas não é que não tem outro. A gente pode armar o... A gente não, né? O Cuca pode armar o meio-campo que não dependa tanto de um jogador só, certo? Porque o meio-campo depende do Sancho. O Sanches tá com morto, Mas eu que, peça o meio é que campo... ele faria isso. Irmão, é, talvez não, não peça. só peça. É, eu acho que isso é o grande. O grande não tem mano, peça, mano. Mas você precisa. É o desafio tudo do, bem. do Cuca, né? Não, tudo bem, tudo bem. Eu sei que não tem peça, certo? Mas não é questão que taticamente ele não possa ajustar aquilo ali, velho. Porque é um bagulho que prejudica demais o time, certo? Então, taticamente, o cara pode ajustar isso aí. Não, e ele o, tá, o Santos tá aparecendo é... um
2: container, né, mano? O cara tá parecendo uma tá, tá
0: pesado, mano. Que isso, Sanches? Tá de brincadeira, mano. Porra, Tá, mano. tá
1: coisa feia mesmo. Voltou da tá carinha. Tá coisa é feia. Você tá forçando é? saída? O que que é? Você tá forçando
0: saída, Santos.
2: <risos> Enfim, mas, mano. Eu não
0: acho que o Sanches tá forçando saída, não. Eu tô enchendo o saco. Mas, porra, vai tomar no cu, né, velho? Você vai bater um pênalti daquele jeito. Vai. Hoje o Sanches até pegou mais na bola do que nos últimos mano, anos, não é mesmo assim? Eu meu nunca, meu eu sei, nunca pegou tudo. Eu nunca mano. nem achei tudo, ele mano.
2: Eu nunca nem achei ele bom um batedor de pênalti, cara. Eu sempre achei O Sanches na bola parada, ele eu é Eu sempre bem achei fraco, que mano. ele corre até meio estranho pra bola. Até os gols que ele fez ano passado, tirando do Atlético Paranaense, que ele dá uma cavada. Todos os gols de pênalti dele eu, acho, eu achei estranho, ó. E outra. Ah, mas ele fazia, né, Murilo? Contra o Bahia, que o Santos ganhou fora, ele errou, ele fez no rebote. É, contra mas, mas o... o. restante ele Contra guardou. o Fortaleza, lá em Ceará, ele errou um pênalti também. Pô, mas aí você
1: quer 100% de aproveitamento?
2: Não, longe disso, Miguel. Quero. Mas eu tô falando é, que eu não eu eu nunca... acho ele um o batedor eu falando...
1: ainda. Eu acho ele o batedor principal.
2: Não. Cara, eu acho que tem que ser ele, eu acho que gente assim.
1: bateu
0: de calcanhar.
2: Eu acho que tem que ser ele, porque não tem muita alternativa, mas tipo, eu acho que tá entendeu? longe de ser a melhor opção, entendeu? Longe.
0: Eu deixava até o Marinho bater o pênalti. Mas, concordo, em, mas assim,
2: ver. mano, é... assim, pra concluir o, o jogo de hoje, eu acho que é, é, é muita injustiça a gente cobrar a evolução, cobrar alguma coisa, tipo, eu acho que o principal era não perder, porque eu acho que essas horas... O, o, time, o que o time não precisa é de uma derrota, tá ligado?
1: Sim, concordo.
2: É, então, acho que o principal era não perder. E não perdeu. Mas era pra ter ganho. E, já falando do meio de semana, já estou ouvindo um barulho de fundo aí absurdo. Parece que entrou uma usina na nossa conversa aqui. Gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje... Nicolas, Diga lá, quem é? Nicolas Rutz, mais conhecido como Nicolas House, comentarista do bate Esportivo que está com o microfone no mudo. Gostaria muito que ele tirasse o microfone do mudo para ele poder interagir com a gente. Você
0: tá Nicolas, o
2: chorolado, seja bem-vindo ao podcast Panela Santos, Nicolas.
3: Muito obrigado. Muito boa noite aos, aos colegas. Acredito que estejam chateados com essa. Esse empate do Santos
2: é hoje, chateado. Né? por aí não sei Se você soubesse o que a gente já passou na mano. vida... O cara já começa alfinetando. Mano. Chateado, chateado. ele soubesse o que a gente já passou por esse ano, esse empate de hoje não é nada. Já
1: nem... Ô, Nicolas, já nem dói mais, Nicolas. Com, esse, com aquele golzinho aos
3: 40 e tantos, nem, nem falei nada com o
2: <risos> dói, sim, tá dói sim,
0: mano. Dói sim, mano. Isso aí dói demais, um bagulho desse, vai se fudendo.
2: Mas, aí, <risos> enfim, explicando aos nossos ouvintes, é, nós do podcast Panela a gente tem uma gama muito grande de contatos pelo Brasil inteiro, é, e a gente vai trazer todo o. Ou pós ou pré-jogo, depende do calendário. Não, 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 não,
0: não, Ouviu. não, 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 não. Tipo? Sempre pré-jogo. Eu tô é, Sempre pré-jogo, mano. Pré Pós-jogo. É, é, pós sempre
2: sempre pré-jogo, porque a gente não quer ninguém humilhando aqui, porque a probabilidade de alguém humilhar a gente é muito grande. A gente sempre vai trazer um convidado adversário pra falar um pouco do jogo. Tô e no, hoje o nosso por convidado.
0: Jogo
2: não, cara, isso aí. Nossa, é nem, nem quero saber. <risos> e o convidado de hoje é o Nicolas, torcedor do Internacional de Porto Alegre. É, comentário esportivo. Deve feliz. Ah, deve estar, tá, né? Ou não muito nem tanto, também.
3: Nem tanto, nem tantos.
2: Comentário esportivo dói, da, gringo, gringo. da Rádio Bate-Fundo junto comigo. E, Nicolas, muito feliz de o senhor ter aceitado o nosso convite, apesar que não tinha muito o que fazer, ou você aceitava, ou você aceitava, né? porque é, Cara, mas assim, é. Queria que você fizesse uma breve, breve mesmo, porque o podcast é sobre o Santos, não é sobre o Inter, uma breve análise do Inter, do momento que o Inter vem passando.
3: O Inter chega especialmente depois desse jogo contra o Curitiba, não sei se os colegas aí viram o jogo ontem. Não,
2: ninguém viu esse jogo, cara. Ninguém Nem viu você esse jogo, viu esse jogo. Viu esse Nem jogo, jogo. eu
3: vi esse jogo, pra <risos> ser sincero. Nem os coxa branca viram. O Inter depois, depois ah. do Grenal, que... que Aonde foi, foi esse situação.
1: jogo? Foi no Couto Pereira Foi no Couto, esse Couto jogo? Pereira. no Couto foi, Pereira. Foi no Couto.
3: Conto Pereira, sábado 7 da noite, é o típico jogo que ninguém vê realmente, não julgo vocês Nossa. por não terem visto o jogo. Não,
2: e é o típico jogo que o Santos jogaria, né, sábado 7 horas da noite, é, sim, mas prossiga, Nibus. E perderia. Perderia, provavelmente. Perderia. Prossiga, Raul o...
3: Mas é o seguinte, jogo, o jogo foi bem ruim mesmo, uh, o Inter jogou no mesmo, no mesmo estilinho que jogou o Grenal, um, um jogo burocrático, um time lento, mas conseguiu a vitória, né, talvez seja uma vitória que que libere um pouco o time, que o time parecia muito preso ontem, parecia muito, como eu disse antes, muito burocrático ali com Patrick no meio. Pode ser um ataque, era um time, foi um time bem feio mesmo. E, e acredito que o Inter chegue um pouco, um pouco melhor aí para o jogo contra o Santos, por já ter aliviado um pouco a pressão da estreia, a pressão de estar tá vindo de uma derrota no Grenal. Então, eu acredito que o Inter deve fazer um bom jogo. Os desfalques que o Inter tem são o Edenilson, que machucado do Grenal, com uh, uma entorse no tornozelo. Puta,
2: então vai dar Santos.
3: Que é... Se o Super Cara, Ed, Ed vai o o Super uma... Edson Edson não vai Wilson jogar, o Santos falta. vai ganhar. Não, mas, mas, mas o Super Ed faz um ano faz tenebroso. Uh, ele, ele faz um. Especialmente depois da volta da, da pandemia, não tá jogando
2: nada. Qual que é o e apelido dele, Nicolás? Tem uma participação
3: tá ali, um cruzamento bacana e tal, mas no, Ô, nos grenais... E nos Qual, que é alto, mas do... então, Qual que é o apelido do Edenilson?
2: Tem sumido
3: do... tem sumido. Qual que é o apelido do Edenilson? Tem o Musto, que fora é reforço, como todos sabem. Claro, o cara não já me é responde, o cara Winter tá de sacanagem. O Musto uh, não passa um jogo sem tomar amarelo e é expulso em <risos> 70% dos jogos. E também tem um outro o reforço, o jogador jogador mais pessoal, que é o Nonato. O Nonato também tá fora do jogo, mas o Nonato não vem sendo titular então não o passa Nicolas
2: diga Nicolas eu queria que você falasse o o apelido do edenilson
3: é o Super Ed,
2: <risos> Super, Ed. Super Ed não o ninguém cara
3: fala desse
2: isso isso é isso aí é, <risos> é isso é, é O
3: cara
2: é <risos> <risos> Ah, é mas não é difícil, Ué, não é difícil, é meu irmão. Amigo, mas se o Diego...
1: Pituca, meu
2: amigo. Entendeu? A régua não é o você Santos, entender, cara. Né? A régua não é o Santos.
1: Não,
2: é jogador.
3: Nilson fez um ótimo ano passado.
2: Ô, Nicolas, mas agora falando sério, é... eu lembro de você fazer um comentário essa semana lá no Bate Fundo que o... você vê o time do Inter, tipo, um time que é, apesar dos pesares de perder os Grenais, que perdeu, enfim, você vê o time do Inter muito seguro contra times é, abaixo do... Abaixo, tipo, de qualidade, né? Então, tipo, o Inter dificilmente é, peida na tanga pros times mais fracos. Eu não acho o Santos um absurdo mais fraco que o Inter. É, não acho o mesmo nível, acho que o Santos tá um degrau abaixo, tipo, mais um degrau, literalmente. Você vê, tipo, chance de zebra ou você vê o Inter, tipo, muito seguro? É um jogo que não te preocupa.
3: Então, eu acho que a chance de zebra tem porque o Santos tem... Uh, nas pontas dos jogadores que tem desequilibrado muito né pra, a favor do Santos, que é o Soteudo e, e o Moisés, enquanto o Inter, não, especialmente o Soteudo e o Moisés, Marinho. eu tava pensando já no lateral, Soteudo e Marinho
1: é que eu tava pensando... Pior que o Moisés desequilibra mesmo. Eu tava pensando ali, ter... é, porque eu o lateral assim. esquerdo... Porque do, ele, do, ó, o Moisés vai desequilibrar... Ó, na moral, não, para, 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 para tudo, deixa para eu tudo. Deixa eu concluir, oh.
2: deixa eu Não, não vou deixar... Mano, foi genial essa, tio, genial, genial. Pois é, Soteudo e o Moisés.
3: Era, era o Marinho, é que eu ia dizer que o lateral que vai marcar o Soteudo é o Moisés, que aqui é não inspira confiança nenhuma, entregou um... Não, não, quem vai marcar, quem vai
2: marcar o, o Moisés vai marcar o Marinho, no caso, e não o Soteudo o o Marinho Marinho na lateral
3: a direita a direita tá tá correto tá correto achei que eu confundi os lados mas mas assim o Moisés é um lateral que não inspira confiança nenhuma por aqui entregou um gol no Grenal tem feito atuações absurdas então acho que é aí que o Santos pode, pode explorar mas se eu apostasse eu diria que o Inter é bem favorito especialmente pelo por, por isso que eu que eu falei aí que tu bem trouxe que o Inter não não costuma perder pontos para times inferiores e embora o Santos não seja um time amplamente inferior eu considero que o Inter é um time mais, mais pronto, um time que está mais entrosado, que vem com uma base desde o ano passado jogando junto e tal. Então, acho que o Inter é favorito. Eu uh, apostaria numa vitória até 2, 3x0 talvez, uh, mas não acho um absurdo nenhum o Santos conseguiu um, o um placar, um placar contra o Inter.
2: Ou seja, o Nicolas falou que o Inter deve ganhar, mas também pode
0: perder. O que você acha, Bill? Não... Não, eu acho de uma extrema coerência do Nico. Não, até, disso, por, até porque pode porque... empatar também, ou né?
3: Pode empatar. Eu ia dizer que pode é. empatar, pode nenhum dos dois fazer gol ou os dois fazer o. É, o, dois, o dois pode ocorrer o um empate.
2: Não, eu, mas... eu acho totalmente possível o Inter ganhar, o Santos ganhar ou empatar também. Eu acho que é assim. São, é, essas três, são três possibilidades. Cara, dois, eu, é. acho que,
1: eu acho que assim. Falando um pouco é. sobre, sobre o jogo, deixa eu dar alguns dados aqui. Eu acho que o Inter é favorito. Pelo retrospecto que o Santos tem jogando no Beira-Rio. <risos> não,
2: o Santos não ganha nunca tava... no Beira-Rio. Nunca. A gente tava, é, a gente tava conversando
1: com esses dias no, no grupo que a gente tem, inclusive o Rauta até porra tava nenhuma, lá. Nunca. E cara, a última vitória do Santos no Beira-Rio foi em 2008. Inclusive, a gente tava com um o gol de Michael Leite.
2: Demora. Gol de Felipe é, Azevedo. gol Michael
1: Leite. Michael
2: Leite fez o não gol, foi o, o Santos estava... Foi o Michael Leite ou não foi, foi o Felipe Michael Azevedo? Leite. Desculpa, errei. Foi o Michael Felipe Leite Azevedo
0: fez a, o gol do nosso nossa vitória, acho que lá na Ilha do Retiro. É, eu não. ia
2: falar isso. Ou, ou é na Ilha do Retiro ou nos, nos aflitos, eu lembrava de alguma coisa assim.
1: É, e, e desde 2008 a gente não ganha do Inter no Beira Rio, e inclusive o, o Santos não ganha do Inter já faz um tempo. Desde 2016 é, né? a gente não ganha naquele jogo da Copa do Brasil, no jogo da ida, foi 2x1 para o Santos... Então, e foi eliminado. Nesse jogo né? eu briguei foi muito com o Murilo. Foi, exatamente. E no Brasileiro perdeu o os dois. Ele brigando,
0: brigando pra não cair. Perdeu os dois.
1: Perdeu os dois no brasileirão.
0: E era o Inter lá, reserva. Né? Era o Inter reserva ainda. Mano, não, eu, eu, não
2: lembro, eu não lembro nem desse jogo da ida aí da Copa do Brasil, você acredita. Eu, né? eu não lembro
1: também. Os últimos confrontos um eu... do Santos e Inter foi 2x1 um pro Inter na ida na Copa do Brasil, depois perdeu a volta por 2x0. Em 2018, os dois jogos do Brasileiro, um perdeu pro Inter na Vila por 2x1. E depois conseguiu o um empate no Beira Rio por 2x2. Em 2019, dois empates em 0x0. Esse é o retrospecto do Santos. Eu lembro que. A, então, a, o acho Santos... o Mig, em
2: 2016, o Santos hum. perdeu pro Inter no comecinho, né? Gol do Aylon. 1 Vila, Na vila, inclusive. Nossa, o Santos tem umas coisas. Então, assim,
1: o retrospecto do Santos é muito negativo. O Inter tem um técnico já desde o começo do ano. É, é algo que faz a diferença no começo de um campeonato. O Cuca tá chegando agora. Eu não acho que vai dar jeito. O elenco do Inter parece ser mais forte do que o do Santos. Eu não vejo o Santos com muita chance de ganhar o jogo lá. Esse aí você vai estar falando ah, mas é pessimismo. Não é pessimismo, cara. Não, não acho não, mano. Com, eu acho coerência da sua fatos. parte. É. Eu, eu, eu acho que o empate é um ponto muito importante. Se o Santos conseguir esse ponto, vai ser importante pro resto do campeonato. E é até difícil dizer isso. Não sei se o Nicolas concorda comigo. Mas, pra mim, o empate vai ficar de bom tamanho pro Santos. Ô, Mig,
2: antes do, antes do Nicolas falar, Nicolas, desculpa te interromper. Ah, é, eu, eu, eu acho que não é uma questão de pessimismo, porque, tipo assim, o que me preocupa não é o time do Inter sinceramente, e com todo respeito pro, pro uhum. Nicolas, enfim não é o time do Inter que me preocupa o que me preocupa é, a, é, é o quão fraco é o é Santos a é a situação sim, sim. e o quão, o quão fraco é o time do Santos, entendeu? E não tipo, nossa senhora, vamos enfrentar o Inter no Beira-Rio tipo, mano, o Santos do Neymar penava pra empatar com o Inter no Beira-Rio tipo, o Santos nunca teve um, um retrospecto bom no Beira-Rio e o que me preocupa é o momento fragilizado do Santos, e não o elenco do Inter. É, eu acho que assim, é, o Inter, eu não sei se vocês
1: concordam comigo, mas eu vejo o Internacional, de alguns anos atrás, ele colocava mais medo é, jogando no Beira-Rio do que, principalmente depois que caiu. Eu não sei se é uma visão que eu tenho. Não, mas, eu acho, não, eu, tenho uma, eu tenho uma visão eu sobre isso também. Mas eu tinha mais também. medo do Internacional no Beira-Rio, é. nessa mágica do Beira-Rio e tudo mais, antes do Inter cair. Eu não da sei reforma, se
0: eu tô sendo... não, da reforma. Antes Talvez reforma a reforma um... no estádio. E, é, né, subiu, bom, depois gol. que, o, Inter, estádio depois Inter, é lá que o estádio do Interaco era salgado
2: do Zé Love de esquerda na gaveta, o Inter nunca mais foi respeitado. Então, é e até uma, uma
1: pergunta que eu acho legal o Raul responder: se a torcida do Inter também tem essa insegurança com o Beira-Rio depois da reforma, ou depois que o time caiu, porque pra gente é oponente, parece que o Beira já não tem mais a mesma mágica que eu vi há alguns anos atrás. É.
3: Não, não, não. muito né? Pelo contrário, inclusive, nos últimos anos a gente tem tido um aproveitamento absurdo dentro do beira -Rio. Pode lembrar 2018, uhum. 2019. O Inter, uh, 2018 especialmente, só não foi campeão brasileiro porque não conseguia ganhar fora de casa. O Inter ganhava todas no beira e em casa sempre uhum. tropeçava. Então, eu não sei de da, da onde surgiu essa mentalidade aí, mas pelo menos nos números o Inter, o Inter, o Inter especialmente, uh, como vocês falaram, depois ah, da reforma...
2: Diga, ninguém eu... respeita vocês, ninguém respeita vocês, essa é a grande verdade. E, não, então eu... por que
3: o Santos não consegue ganhar aqui, cara?
2: Não, porque o Santos não ganha de ninguém, <risos> não é de vocês, o Santos não ganha de o, ninguém. O, o Santos perdeu os dois jogos no 2016, no ano que a gente caiu dentro, dentro tá, mas do mas o, de o Santos não ganha do Bragantino, o Santos não ganha do, da Ponte Preta, o Santos vai ganhar do Inter.
3: Mas, mas enfim, uh, então o fator casa do Inter tem, tem sido muito forte no, nos últimos anos. Mas, é
1: mais um é ponto verdade, negativo eu... para o Santos. É, é é, eu estive torcida, no Beira né? Rio não ano passado. Bill,
2: conte, ali, conte ali, a né? sua. Conte de maneira breve a sua passagem pelo Beira Rio ano passado.
0: Ah, foi uma delícia, estádio docinho, 13 mil <risos> pessoas no Beira Rio. Eu entrei lá de jovem e tudo mais. Suave, saí suave. <risos> ninguém falou nada. Tem, de só boa, que eu não passei no O House de boa. O House é. <risos> o house é... Eu, eu ia tomar pedrada. Ia... O House
2: anda de Mas o Beira rio diferente.
0: é um estádio bem legal, para falar. Falando a verdade, o Beira-Rio é um estádio bem louco, mano. O Beira-Rio é um estádio muito bonito, por fora e por dentro também. Nicolas, você preferiu o Beira-Rio
1: antigo ou o Beira-Rio de agora? Eu prefiro
3: o Beira-Rio de agora, com certeza. Então, é, na, na verdade, é um ponto interessante, porque antigamente, eu lembro que eu ia, eu ia muito a jogo quando eu era menor, hoje eu não, não tenho ido a tanto, porque eu trabalho e coisa, mas uhum. uh, eu ia muito no Beira-Rio antigamente e era uma atmosfera bem diferente, realmente, do Beira-Rio Novo. O Beira-Rio Novo, sendo bem sincero, tem um setor do estádio que canta e o resto fica em silêncio o jogo inteiro. E eu lembro que no Beira-Rio Antigo era, era, era mais povão e era todo mas um é Mas é uma questão uma... de
2: elitização, é. você acha? Tipo... É,
3: exatamente, exatamente. Eu lembro, eu lembro que meu pai, meu pai trabalhava com as organizadas e tal do Inter e na fase ruim do Inter lá por 2002, 2003, que a gente teve brigando feio para não cair, a diretoria chegava a mandar, mandar ingressos para cá, ajudar com custo para pra excursão, para ter gente no estádio e tal e hoje em dia os ingressos especialmente em jogo grande, não baixa de ser 180 reais, então acaba que o, o povão não muito dificilmente tem acesso aos
0: jogos não existe mais né, fora que, a, que o Beira Rio tinha uma, não era geral mas uma arquibancada gigante né arquibancadeia leis da guarda popular fazia a volta no estádio ali, quase praticamente
3: exatamente, hoje o que tem é o setor atrás do gol ele da guarda popular que é o, o, o que agita, o que canta o jogo inteiro e o resto do estádio eu sei porque eu fui em duas oportunidades lá em 2015. Acabei indo na VIP porque não tinha outro, outro ingresso. Que, o ingresso geral ali onde fica popular. E, e assim, realmente tu não pode levantar. Que os caras te, te gritam te grita, e tem segurança. E tem que ficar quietinho o jogo inteiro mesmo. Bem inter, né? Bem
1: internacional
2: mesmo. <risos> o o House, você eu sei que você acompanha futebol. Não só o, o seu clube que é o Internacional recentemente você trabalhou num jogo do Santos. O que, que você vê tipo das duas equipes pro resto do Campeonato Brasileiro, assim em termos de projeção?
1: Projeções. Mas o que eu ia dizer, uh,
3: do Santos, cara, os jogos que eu vi do Santos eu achei bem preocupante assim pra, pra torcida Santista, porque o Santos é um time uh, com o Gesualdo e... e... Cuca recém chegou, vamos ver se ele consegue mudar essa figura, mas era um time que dependia muito do Soteudo e do Marinho, e quando, quando os dois não conseguiam resolver, é. o Santos não tinha mais nada, o Sanches vem jogando muito, muito pouco também, muito abaixo, que ele jogou no passado com o Sampaoli, então acho que o Santos ali, com sorte fica no meio de tabela e, e reza pra não, não ser ameaçado de queda e o Inter é. o Inter eu esperava um pouco mais, mas sabe que esses, especialmente esses grenais e, e todo, todos os últimos anos, sempre que o Inter Teve decisões e de teve muitos problemas, então eu acredito que o Inter não, não vá também chegar entre o, a disputar título ou coisa semelhante. Talvez consiga uma, uma boa arrancada e aí se consolide lá em cima, mas acho que não é um, um time que tenha, que tenha como é que eu vou dizer? Perfil. Edição. Desculpa, qual é a palavra? Falou?
1: Condição.
0: Perfil de.
3: É, não, não, de campeão. não. tem perfil de campeão, é um time que não. Quando tem decisões, é um time que, que não consegue. É um time doce, né? É um time
2: docinho. É um time docinho. Eu,
3: eu, eu fico triste tenho que concordar que é um time. <risos> um time doce.
1: É, mas a gente também tem que concordar é. com o que você falou, que a gente tava falando, inclusive, agora da dependência Marinho Soteldo. Achei que eu tava cego, o Nicolas, eu te falar, velho.
2: Ô, ô Nicolas, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem um quadro aqui no nosso podcast, que não vai ser agora, vai ser daqui a pouco, que o quadro chama Biofrita. É, a gente escolhe um nome. Porque o, um dos membros aqui do, do nosso podcast, mais conhecido como Leandro Guaraldo... Ele é o cara mais ácido da torcida Santista. E ele costuma fritar todo mundo, porque ele não gosta de ninguém, entendeu? Ele Tem é razão. muito amargo. Com razão, é com razão, é, com com razão assim, o Bônico. Também. E assim, então... É certo, é, esse, é isso. Eu vou pedir para você pensar nos próximos minutos... Em um nome, pode ser um jogador do elenco, pode ser alguma coisa, pode ser até um Yuri Alberto da vida. Acho que o Yuri Alberto é um nome bom. E aí no final a gente vai fazer o Bill Frita
0: e você que vai escolher o nome. Fechou? Fechou.
3: Fechado.
0: É, ô Nicolas, eu tenho uma pergunta pra você. Pergunte. É, sobre o seu treinador, Kudê. O meu, o meu. O que você tá meu, achando chat? O chat o tem, um tem, um tem um plano, meu. O chat
3: tem um plano, meu.
0: O que você tá achando do Chacho, Nicolas? Porque desde o Racing, assim, que eu, que eu acompanhava... Não acompanhava de perto, mas que eu acompanhava de longe, assim, eu sentia uma confiança no trabalho dele e tal. E no, no Inter, o que, que ele tá apresentando de bom, de ruim? Então, o que, que você tá achando?
3: É uma boa pergunta. Ontem o, o Chacho, na entrevista pós-jogo, ele, ele foi perguntado sobre as missões dele no, no Inter e tal. E ele disse que uh, quando a diretoria foi lá na Argentina negociar com ele, tentar trazer ele... Eles deram três missões para o Tchaccio, fazer o time voltar a ser competitivo, era romper uh, o modelo defensivo que o Inter tinha com o Adair Helman, e o terceiro era voltar a ganhar grenais. Né? Então, o, os dois primeiros ele cumpriu bem, o time do Inter hoje é um time competitivo, é um time que tem a cara do, do Kudê, é um time que pressiona a saída de bola, embora não tenha feito isso no Grenal, uh, mas esse é o terceiro ponto. Mas é um time que sufoca o adversário, é um time ofensivo, realmente esse modelo ele conseguiu implementar muito bem. Um jogo que se destaca desse, dessa questão é Inter contra a Universidade Católica, que a gente fez 3x0 aqui no Beira-Rio. E foi
1: o melhor jogo dele, foi, foi né? melhor Bom, jogo do Inter no é? ano, o Inter Sim.
3: sufocou a Universidade Católica, ganhou com tranquilidade. Uh, mas o, o grande calcanhar de Aquiles e que gera tanta desconfiança do Cudi até aqui é os Grenais, porque nos Grenais o Inter simplesmente não 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 apresenta nada do que apresenta nos outros jogos. O Inter não consegue Não joga bola, né? Não consegue jogar, parece que, que tem algum problema psicológico com os Grenais ultimamente que que tem um freio mental quando começa o jogo, o eles não conseguem aplicar nada em campo do que, do que se tinha antes, mas eu acredito que, que ele vem fazendo um bom trabalho sim, eu gosto muito do, do modelo de jogo dele, uh,
2: uh, certo. De... o Inter tem, o Inter tem que... fobia de jogo decisivo,
3: fobia de jogo decisivo né? isso que... é, é, é isso aí nos últimos anos, é isso que tem tido, o Inter tem muita dificuldade no passado, chegou na final da Copa do Brasil com o um Atlético Paranaense, quando a gente era muito favorito <risos> e conseguiu perder os dois jogos, mas uh, finalizando sobre o Kudê... Foi não,
0: foi piada foi isso. Foi piada, esquece
3: isso aí. aí. Uh, finalizando sobre o Kudê, os eu cara, tenho os cara perdeu
2: so... para um time que tem Marcelo Cirino de protagonista. É, não, era, Marcelo Cirino assim, era reserva. Foi, deu uma caninha no Super Ed, deixa não, ele não concluir,
0: reserva. deixa ele concluir. Deixa ele concluir, porra. Não, não dá, tá, os caras tomou
2: fala, fala. gol de Léo Citadini. Eu não respeito ninguém
0: que toma gol de Léo Citadinho. Nossa, é verdade. Vocês tomaram o gol do Léo Citadini, é, não, não, é verdade. É uma, uma vergonha.
3: vergonha. Mas concluindo, eu tenho muitas restrições quanto às opções, as opções de escolha mesmo do Kudê para as peças que ele usa. Ontem mesmo ele começou com o Potker, o Potker é um jogador que tá aqui há quatro anos e nunca teve uma boa aqui. É odiado, o é Miguel
2: famoso. ama.
0: O Miguel ama o Potker. Pode,
1: nossa, pode trazer
2: para
3: baixo o ele. Vai fazer,
1: ele até, mais gol, vai fazer mais gol que Eduardo Sacha oh. que. Não, mas Daniel. falando sério, há três
0: anos atrás, há três anos atrás, no primeiro ano do Inter dele, eu falei com o Colorado também, cunhado do Gabas, inclusive, que eu falei que iria o Potker no Santos. Aí o cara falou, ó. Cê não sabe o que você tá falando cê não sabe o que você tá falando aí hoje... aí hoje em dia hoje em dia eu concordo com ele eu não queria o Potker aqui nem pintado de ouro
2: o Potker é, é cíclico tem um se ele ponto, sai do time ele pode render tem um ponto que eu acho que exige a humildade de todo mundo e que eu não tive é que, por exemplo, o Nicolas bancou muito tempo que o Patrick era horroroso de bola. E toda vez que a gente viu o Patrick jogando, ele Sim, ia bem. Isso é verdade. E, mano, o Patrick é fraco, meu pai do céu. É o Patrick é o Patrick não, só não, sabe é... dar bundada e, e, e trombar. O Patrick é fraco. Essa aí eu sempre
0: concordei com você, ô Nicolas. Uh. Essa aí, o Patrick, eu sempre falei que o moleque era fraco de bola, esse cara aí. Sabe
3: o que, que é uma, uma, uma diferença muito brusa que você tem no time do Inter? É quando sai Galhardo e entra Potker. Porque o Galhardo é um jogador que é absurdamente inteligente, muito técnico.
2: Nossa, ele... o Galhardo agora é, é, desliga, é o. Desliga, desliga
3: o vocês viram o, o gol o do O Galhardo Inter.
2: agora é a solução dos problemas.
3: Chamada, não, desliga, desliga o, o, vocês estão falando do Galhardo, mas vocês vão enfrentar ele no, no meio de semana. Vocês sabem disso, né? É, não, vocês cara, sabe disso é o do Galhardo.
2: <risos> Cara, o Galhardo, ele pode fazer três gols no Santos, porque, tipo, qualquer um pode fazer três gols no Santos, entendeu? Mas assim, cara, é o Galhardo. O Galhardo era protagonista no Ceará, bicho. Você não vai chegar. Aqui me convencer que o Galhardo é nossa, uau, que jogador, mano, é o Galhardo, não, velho. O Galhardo, eu, eu fez, falar... o Galhardo fez revolução no Vasco, mano. mano. Se você, Nicolas, e digo mais, desculpa te cortar mais uma vez. Se você está feliz, se você está feliz e confiante porque o protagonista do seu time é o Thiago Galhardo, eu acho que você mas, devia coçar mas a cabeça. É o protagonista,
1: né, Murilo? O, mas... Ele não é, ele não falou. Não, meu que também, procurar tá? um
2: psiquiatra. Eu não, eu não eu falei não psiquias, mas, velho. Eu não falei se o protagonista do eu meu time, Se o protagonista do meu time é o Thiago Galhardo, eu. Mano, eu assino Ô, atestado Murilo, de falência.
3: Murilo, o Thiago Galhardo tem mais de 10 participações em gol, é quase uma por jogo aqui no Inter. E isso não são jogos pequenos, são em Libertadores, que ele foi fundamental. Foi ontem contra o Curitiba, que ele entrou em 3 minutos e resolveu o jogo. O Galhardo vem jogando muito bem. Mas eu ia salientar a inteligência do Galhardo pra jogar bola, que é completamente o oposto do Potker, o Potker até tem explosão tem um drible uh, razoável, mas é impressionante o que é burro jogando bola, o Potker <risos> é muito burro <risos> é um QI de jogo assim, ó, negativo, e aí enquanto a gente, eu, eu conheço que eu alguns falava, assim. da, que eu falava da, das escolhas do Kudê ele insiste no Potker, ele põe o Potker todo jogo, mesmo no gauchão quando não se tinha tanta pressão enquanto tem o um menino da base que é o Pegloff, que a gente já, já comentou várias vezes sobre isso entrou 10 minutos de um jogo, foi bem e foi arquivado de novo, e no meio campo tem essa mesma questão com o Patrick jogando e o Prachedes no banco, e basicamente todas as posições <risos> tem um
1: na lateral eu esquerda... Eu nunca tem... vou conseguir ouvir o nome
3: desse Prachedes é assim, eu
2: não consigo, não, consigo ouvir Prachedes e dar <risos> risada Prachedes é bom e... <risos> jogador
1: ele é bom, ele é bom?
3: ele é bom jogador, ele jogou ontem e foi bem foi um dos melhores um em campo ontem até sair e aí o Kudet tirou ele no início do segundo tempo e deixou o Patrick em campo, todo mundo ficou louco e aí, na.
0: Nunca vi esse moleque. Na lateral esquerda
3: tem o Moisés, por exemplo, enquanto a gente tem um menino que é, é, é presença carimbada nas, nas, nas seleções de base, que é o Léo Borges, também não ganhou minutos nem no gauchão Então, esse, esse pouco uso do CUD da base que é o que, que incomoda bastante uhum. a torcida colorada.
2: Bom. É... Entendi. Mil, Bill e Miguel, última rodada de pergunta para gente fechar o nosso episódio de hoje, porque o tempo urge. E o uhum. Nicolas vai escolher o nome do Bill Frita de hoje. Espero que ele tenha pensado dessa missão para é... ele. Eu acho que ele não pensou.
0: A gente tem um. Mas ok... A gente tem um novo quadro aqui também. Oi. Além do, a gente tem um novo quadro além do Bill Frita. Ah é? Então temos? temos claro que temos. Conte para audiência o nosso novo quadro. O nosso novo quadro é o Palpites Panela Santos.
2: Ah, o verdade. E o, nome, e o
1: nome é original, hein, pelo
0: visto. É, o Palpitômetro.
1: É, eu, eu escuto esse nome e eu
3: não consigo nem presumir do que pode ser o um, um quadro.
2: <risos> é, ficou bem subjetivo. Ficou difícil. É, foi
1: complicado.
0: Mas quer fazer uma última pergunta aí, Miguel? As minhas já. Eu quero, eu quero. Vamos, eu vou fazer a última pergunta
1: e a gente conclui falando que cada um chutar um palpite aí pro jogo. Ô, Nicolas. Certo. Você tava falando do. Das escolhas que o CUDE faz, é, na sua opinião, monta rapidinho pra gente que o tempo tá correndo. Os 11 que, que você acha que deveria jogar no time do Inter?
3: É, Marcelo Lomba no gol. Uh...
2: <risos> Marcelo Lomba! <risos> Isso aí é o Vladimir do Sul. Isso é o Vladimir Nossa, do Sul. mano. Que é o Vladimir sem cabelo, que hein? Absurdo, é o Vladimir mano. sem cabelo esse daí.
1: Que
3: absurdo. O Lomba vem de dois anos, que ele é um dos melhores do país, cara. Tu fala um negócio é. Olha uh -huh. o que ele fez no Grenal. Olha o que ele fez no Grenal. Bora, bora. Vamos, vamos. vamos, vamos. ao o tempo, ao o tempo. Desculpa, vamos lá. Lomba no gol. Bora, 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 bora. Sarávia na direita, Cuesta na zaga, e ao lado do Cuesta <risos> eu botaria o Moledo, porque o Fux Fuxa... Tá Moledo...
2: <risos> moledo. Caralho, Murilo, deixa o cara concluir, porra. Ah, não dá, eu não consigo respeitar isso
0: daí, não, mano.
3: Ah, a quinta, moledo e vai, do vai, SP. vai, 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 Nicolas. Na lateral esquerda, o Leo Borges, que é o menino da base que eu comentei, que eu não me recuso okay. a botar o Moisés na lateral esquerda. Okay. Aí, na, na volância, tem que ser o Johnny, que é um outro menino da base que também o Correio não deixa jogar. Aí, no meio, Bosquilha, uh, Marcos Guilherme e Edenilson. E no ataque, Galhardo e Guerreiro.
2: Esses seriam meus 11 ideais. Nossa senhora, isso Bom. daí é... Não sei me pediram um time e me deram uma seleção, viu? É,
3: vamos vamos para o Palpites, então? O Roberto deve estrear essa semana
0: o aí. Pal... Vamos, pro... não vai Ó, estrear eu... essa semana, não. Fala, Bill.
3: Não, provavelmente não.
0: <risos> oh, palp... é, vamos seguir para os Palpites e vai ser o seguinte. Deixa eu pedir a opinião de vocês antes de falar qualquer outra coisa. A gente provavelmente não vai voltar a gravar antes do jogo contra o Atlético Paranaense. Vocês querem palpitar Inter e Atlético? Vamos fazer os dois, hein? Vamos os dois, pode ser, pode ser, qualquer coisa
3: Como não, vamos gravar um pré-jogo aí, um pós-jogo depois do Inter de Santos.
2: Não, não vamos
0: gravar nada de pós-jogo não, tio, vamos gravar
3: nada de pós-jogo não. Aí vai ser pré-jogo. eu vou cobrar os caras que falaram do Thiago
0: Galhardo, os caras que falaram do Moreno, quero ver o que eles vão falar.
2: negativo, não vem com essa não, a gente tá A gente abre espaço pra você
0: lá no Instagram, então, Nicolas.
2: A gente tá gravando hoje, que é pra gravar hoje, não vai ter nada de pós-jogo não. Bora, vamos, é, palpites.
0: Bora lá, Murilo Sarro, seu palpite aqui. Que a gente vai con contar pontos e no final do ano a gente vê quem que acertou mais e tirou um Sarro.
2: Mano... Vai lá, Murilo Sarro. Palpite pra Inter e Santos. Inter e Santos. No Beira Rio, Santos de Cuca. Mano, eu vou chutar um... Chutar não, vai ser um a um esse jogo.
0: Boa. Miguel Leite. 1x0 Inter. Nicolas Raus. 2x0 Inter. Meu palpite é Internacional 0, Santos 2. <risos> Boa, viu oh, nem, oh, Na um moral,
2: né, mano? nem o Pérez Acredita nesse seu palpite
0: É um palpite. Fiquem, vendo, fiquem vendo Palpite de um, um cara isento chutaria. Um cara sem clubismo é. Eu não Boa. sou clubista, mano Eu só sou honesto E a gente já vai palpitar é... do Atlético Santos...
2: Paranaense agora também?
0: Exato, Vila, Santos e né? Atlético Paranaense.
2: Na Vila? Na Vila Belmiro. O reencontro com Dorival Júnior?
0: Reencontro com Dorival. Ah! E, e, e
2: Aguilar. Então é 2x0 Atlético Paranaense na Vila. Que isso, jura? Miguel?
1: Eu
0: acho que vai ser 1x0 um Santos esse jogo. 1x0
1: um Furacão. É, Nicolas,
0: você quer palpitar? 1x0 um Furacão. 1x0 um Furacão? Meu palpite é Santos 3 Atlético 0. Moleque, <risos> presta atenção.
2: <risos> o Dorival tem posse de bola, viu? Toma cuidado.
3: O, o, o Furacão o seria ontem ganhando os 2x0 do Fortaleza Lá no
1: No Nordeste é, eu, acho que, eu acho que o, o trabalho do Cuca já vai ter uma mais evolução contra o, contra o Atlético Paranaense E por isso eu, eu acho que o Santos vai ganhar o jogo e o Bragantino
2: Rapaziadinha é O Bragantino é bom time Toma cuidado que dá pra ganhar do Bragantino é tranquilamente é
0: melhor que o
2: Rapaziadinha <risos> Estamos chegando ao final de mais um Panela Santos O nosso décimo episódio Episódio número 10, 10 O número Rei Pelé se juntar todos os ídolos da história do Inter, não dá 0,75% do Pelé. Nicolas, Daniel, do do Pelé. Não, você do pensou num, não. num nome pro Bill Frita de hoje, Nicolas? Eu, eu queria dois nomes,
3: pode ser dois ou tem que ser um só? Hum. Claro. Assim, como, você, não, é, como
2: você tá participando só hoje, então se for um nome repetido, a gente vai fingir que não aconteceu, pra não constranger. Então, vai a gente vai fazer naturalmente. Pode falar então, os dois nomes. Então
3: não. Vou, vou começar com o Yuri Alberto.
0: Deus livre. Yuri Alberto? Yuri Alberto, você é molequinho, você é docinho, <risos> cara de internacional, pai. Vamos cara inteiro. de bunda mole, sabe? E o vídeo dele, vamos, vamos inteiro. inteiro. Que, que vergonha, mano. Que ele tem, você mano, você tem cara de internacional. Não é você tem, que esse moleque não tem, você de tem cara disso. Então, você tem cara disso aí, mano. Você não tem cara de Santos. Santos é moleque ali, ó, que joga calcanhar na areia, joga no mangue, pega Guayamu. Isso é Santos, <risos> mano, não é internacional, é isso aí, ó, vamos inteiro, ah, você é bunda mole, Yuri Alberto, graças a Deus você foi embora, leite não quer ficar, teira, vai pra casa do caralho, vai pra casa do caralho, o, espero o, que você só dê errado na vida.
3: Ô Bil, dado essas considerações, então, tu considera isso do, do Yuri Alberto, tu gostaria que ele jogasse na, no meio de semana?
0: Eu gostaria, eu, eu gostaria, não, não sei, porque o Santos é, é capaz de tomar gol de todo mundo, não toma. O Santos não é uma toma, palhaçada. Não toma Moleque não, toma, é caneludo, não, é viu, bobo. Bola. não toma não, viu, é, Bobo, ele é canel... vai
2: nessa. Vai nessa que não toma não, Não bola, Não, vai
0: nem não é, cap é capaz, não, do jeito que o Santos é, é capaz do Santos tomar dois gols do Yuri Alberto, mas não vai tomar porque vai ser 2x0 pro Santos, então pode jogar quem for, pode jogar Yuri Alberto, pode jogar quem for, mas o Yuri Alberto tem cara de doce, <risos> menininho, <risos> o mocinho, Nicolas, mocinho, sabe?
2: Qual que é o qual que é o segundo nome?
3: Eu queria ouvir o parecer sobre o lateral Pará, que é
2: um grande jogador, <risos> Aí dá pra fazer, Pará um, dá é pra fazer um podcast só do Pará Só
3: só do Parazinho porra.
0: Eu ficaria uma hora falando do Pará aqui Eu ficaria uma hora falando do Pará aqui E, e é o seguinte Se você ouvinte quiser o número do Pará De telefone, pode pedir pra <risos> mim que eu passo pra você Porque o Pará cara, O Pará é algo Absurdo É que a gente fala, o Diego Pituca Alisson é... Esses jogadores, assim, Felipe Jonathan Esses jogadores estão bizarros de bola, bizarros mas o Pará é um nível superior. Nem é jogador jogadora. mais fraco do elenco. Não é jogador, exatamente o Pará não é jogador de futebol, velho. É um nível que mano, nenhum cara do elenco do Santos que já é fraco chega nesse nível, velho. É um é um bagulho absurdo. Pará, por favor, velho, por favor, mano. Pendura. Para de jogar bola, pendura a chuteira, já deu, já pendura foi campeão para. Libertadores aí. Não dá mais, Pará chega, velho, por favor, mano. Por, por, não por mim, foda-se eu, mas. Por você, vai, mano. Para de passar vergonha. Se respeite,
2: Pará. Só... Pará, é, só, le... só lembrando que o Pará posição. é um multicampeão com a camisa do Santos. Rapaziadinha, ah, vinhetinha já tá tocando Chegamos no fundo. Fim. O Raul tá ouvindo a vinhetinha, que é o... o Hino do Santos, num jazz, numa pegada bem picaracachuca. Tô ouvindo, não. Um negocinho legal. Tá sim, você tá ouvindo. É todo, ouvindo todos, você vai ver ouvindo. quando você escutar. É... Nicolas, muito obrigado pela participação. É, a gente jamais gravaria um pós-jogo, a gente não vai gravar pós-jogo com participação porque é, a probabilidade do Santos ser amassado por qualquer rival <risos> esse ano é muito grande e rival eu digo tipo qualquer adversário mesmo. Mano, muito Ô, obrigado burilo, por ter participado. Eu deixar preparado
3: então o comentário do pós-jogo, foi um bom jogo, esse 2x0 com 2 a 0 com dois do Thiago Galhardo foi um ótimo
2: jogo <risos> é, é um comentário bem Deixa,
3: próximo da realidade.
2: Comentário. É, bem
0: próximo da realidade. Eu vou realidade. isso aí, eu vou te encher tanto o saco no Donos da Bola, Nicolas, quando o Santos fizer 2x0. Eu saí do grupo, pô, foda-se. Então, mano. Vai rolar até print <risos> no Twitter, hein.
2: Nicolas, obrigado, irmão. Valeu. Miguel, é que a sua semana seja tão boa quanto o Uribe entrando no segundo tempo de hoje.
1: <risos> que a sua semana, Bill. Seja tão boa quanto Opa. o elástico do Arthur
0: Gomes. Nossa, caralho, você pegou pesado agora. Crack. Que vocês tenham tanto sucesso na vida quanto o Yuri Alberto vai ter. E antes de fechar, rapaziada,
2: estamos com o canal no YouTube, a gente tá lançando o nosso podcast lá também. Se inscrevam, é de graça e demora menos que um minuto. Não custa nada, é só um clique. Ah, não,
0: peraí, peraí. Antes de fechar, antes de fechar eu tenho uma notícia. Vai, 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 pra... vai, 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 ah,
2: pra fechar. Então dá a notícia ligue, e encerra. ligue.
0: Tá bom, Mig, Mig, é o seguinte, presta atenção, você não vai ter direito de respostas. O Santos foi eliminado no Brasileirão eu do CBLOL, sei. tá? Eu acabou. Sei, eu sei. Pelo Flamengo, né? Acabou, é acabou não,
2: acabou. Não, ganhou do Porque Flamengo, Flamengo mas... também. Mas saiu. Nossa, como o Santos é fracassado. É isso. Valeu, rapaziada, você que tá ouvindo a gente falar groselha até agora, muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu.